0: Odea Bank sunar, güçlü toplumlar için kadınların hayatın her alanında etkin şekilde var olmalarının destekçisi olan ve çocukların eşit yarınlara uyanması için çok değerli projeler hayata geçiren Odea Bank'ın toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalarına açıklamadaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir metaforu konuşacağız. Kurumsal yaşamda kadınların karşısına çıkan yeni bir engel ismi
1: annelik duvarı. Benan bize biraz anlatır mısın annelik duvarını? Tabii ki Burcu. Öncelikle herkese ben de merhabalar demek istiyorum. Bugün seninle bahsettiğim güzel metaforla devam edeceğiz annelik duvarı. Annelik duvarı nedir diye baktığımızda bir kadın hamile kaldığında ya da doğum izni istediğinde tipik olarak tetiklenen olumsuz önyargılar varsayım var. Hamilelikle başlayacağı düşünülen ve daha sonra doğumla devam edeceği düşünülen kadınların artık genel olarak yetersiz, belirli konularda yetkinliğini kaybettiğini düşündüren bir duvara, biz annelik duvarı diyoruz. Burada da aslında çok metaforik bir tanımlama, seni de ifade ettiğin gibi görünürde bir şey yok. Ama annelerin yetkinliklerinin, kabiliyetlerinin, becerilerinin, daha önce yaptığı işlerdeki başarılarının tamamen görmezden gelindiği, yok varsayıldığı bir sürece giriyor. Genelde annelere yöneltildiği zannedilir. Aslında öyle değil. Tüm kadınlara yöneltilir annelik duvarı. Çünkü işverenler günün birinde bütün kadınların anne olacağı varsayımıyla yola çıkar. Dolayısıyla bugün bunu dinleyen kadınlar sadece annelere yöneltiliyordur herhalde diye düşünüyorsa hayır hepimiz, her birimiz, bütün kız çocukları, bütün kadınlar, bütün çalışanlar aslında bu anlamda potansiyel. Dolayısıyla Burada bizim bir takım önleyici, kendimizi geliştirici önlemler almamız da gerekecek. Onlarla ilgili biraz konuşacağız. Bununla ilgili yine söylemek istediğim bir şey, birçok kurum bunu yapmadığını söyler ya da birçok kurumda biz bunun olmadığını düşünürüz. Çok yetkinlikler gerektiren mesela üniversitelerde, akademilerde olmadığı düşünülür. Oysaki Sarana, Toronto'nun yaptığı bir an çalışma var 2003 yılında. 81 üniversiteyi inceliyor Amerika'da ve bu 81 üniversitenin üçte birinden fazlasında hamilelik yasasının doğrudan ihlal edildiğini ortaya koyuyor. Yani daha doğum gündeme gelmeden çok yüksek niteliklerle istihdam edilen kadınların bile buna böyle bir deneyime maruz kaldığını ifade ediyor. Bununla ilgili yine yapılan çalışmalar hamile kalan ya da doğum yapmak üzere olan ya da doğum yapmış kadınların artık bir iş kadın statüsünden çok bir ev kadınına benzetildiğini gösteriyor. Yapılan araştırmalarda sorulmuş neye benzetiyorsunuz doğum yapan ya da doğum yapmış bir kadını. Çoğunlukla artık ona ev içi yükler atfedildiği için çocuk bakımı atfedildiği için bu kadınların önemli bir bölümünün artık bir iş kadından ziyade ev hanımı görüntüsü aldığı ifade ediliyor. Dolayısıyla peki işveren ve diğer meslektaşlar bu kadınlara nasıl bakıyor. Hamile bir kadın ya da yeni doğum yapmış bir annenin daha maskülen rollerden uzak, daha feminen, daha nazik, daha hoşgörülü, daha uyumlu ve daha kırılgan olmasını bekliyorlar. Eğer bir kadın daha agresifse, söylemleri daha netse Hızlı kararlar alabiliyorsa ve yeri geldiğinde agresif kararlar verebiliyorsa maalesef anne olmuş ya da anne olmak üzere olan bir kadına bu davranış biçimleri hiç yakıştırılamadığı için annelik duvarı daha da yükseltiliyor. Bu bağlamda yapılan iki tür aslında uygulama da var. Biri ya doğrudan insanlar bu kadınlara düşman olmaya başlıyor ya da bir hayırsever klişeleşme adı altında onlara yardım ediyormuş gibi duruyorlar. Ne demek bu hayırsever klişeleşme? Senin çocuğun var aman mesaiye kalma ve senin çocuğun var boşver bu toplantıya gelmesen de olur deyip hemen akabinde söz konusu kadını o mesaiye kalmama, o toplantıya katılmama gibi bir takım tamlarla yargılama ve pozisyonunda durması ya da pozisyonunun düşmesini sağlayacak bir takım faaliyetlerde bulunabiliyorlar. Bununla ilgili olarak şey daha söylemek istiyorum Burcu. Yine kadınlar sadece annelik duvarının kadınlara yöneltildiğini düşünüyor dedik ya. Aslında babalık duvarı da var. Babalık duvarı ne zaman ortaya çıkıyor? Bir erkek çocuğuna bakım vermek istediğinde çocuğunun okul işleriyle ya da işte sağlık sorunları sebebiyle düzenli olarak izin istediğinde onun da babalık duvarıyla karşılaştığını görüyoruz. Bu konuda yapılan araştırma çok az. Sebebi de erkekler genellikle bu tipleri üstlenmiyorlar. İş hayatına bunu yansıtmıyorlar. Çoğunlukla zaten bu görevleri kadınlar aldığı için hasta bir çocuk varsa, küçük bir çocuk varsa ya da işte bu çocuğun bir takım sorunları varsa, sağlık sorunları varsa bu tip yükümlülükler doğrudan annenin üzerinde kaldığı için baba aslında babalık duvarıyla karşılaşmıyor. Yoksa esasında onu da engelleyen bir yapı olduğunu ben ayrıca söylemek istiyorum. Bir diğer konu da aslında annelik duvarında. Herkes bunun sadece biz doğum izinden Nasıl tanımlıyoruz aslında? E, evlat edilme ya da doğum sebebiyle annenin belirli bir süreçten uzak kalması olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla aslında doğum iznine baktığımızda, salt doğum iznine baktığımızda bu fiziksel bir izin. Yani sağlık sebebiyle ortaya çıkmış bir izin. Birincisi annenin sağlığı sebebiyle, ikincisi bebeğin sağlığı sebebi. Fakat bizim gördüğümüz durum aslında doğum izni örgütsel sistemler içinde kadının bedenini şüpheli hale yani bizim aleyhimize kullanılan bir izin. Bunu aldığımız andan, bunu kullandığımız andan itibaren artık yeteneklerimiz, yaptıklarımız ve yapacaklarımız sorgulanmaya başlıyor. Ve özellikle bizim ev hayatımız yani iş hayatımızdan, kamusal hayatımızdan tamamen uzak olan ev hayatımız herkesin gözünün önüne serili veriyor Ve bu maalesef işte hem bedenimizin hem yaşantımızın şüpheli hale getirilmesi bizim aleyhimize işliyor diyebiliriz. Yine bakılan çalışmalar doğum izninin iş yaşam dengesini kurmaya, iş aile çatışmasını azaltmaya yönelik bir uygulama olmasıyla beraber aslında tırnak içinde güçsel yaşamda güçsüz olarak ifade edilen kadınların bir kat daha güçsüz olmasını pekiştiriyor. Çünkü o doğum izninden döndükten sonra annenin iş yükü azaltılmış gibi görünmekle beraber aslında iş yerindeki manevi yükleri çok fazla artırılmış oluyor. Baktıysa kariyer basamaklarını aslında kariyerde İzinler normal. Yani bundan bir 50 yıl önceki gibi doğrusal bir kariyer artık hiçbir örgütte mümkün değil. Yani kariyer ara ara kesintiye uğrayabilir, insanlar ara verebilir, dönebilir. Bu böyle olmasına ve böyle kabul görmesine rağmen doğum yapan kadınlar da bu maalesef bir türlü meşrulaştırılmıyor ve bir türlü rasyonel bir zeminde değerlendirilemiyor. Ve bu nedenle eşit istihdama yasalarına baktılsa kadını olarak doğum yaptıktan sonra iş hayatına devam ettiğini söyle Yine burada yapılan çok güzel bir çalışma var aslında ücret farklarının maaş farklarının kadın ve erkek arasında değil bilakis anneler ve ötekiler arasında eminim sen de bu konuya değineceksin bu konuda da güzel bir metafor da var zaten. İkisinin arasında değiştiğini söylüyor ve neredeyse anneler babaların kazandıklarının %60'ını kazanıyor ve eğer bu anne bekarsa bu daha da geriye düşebiliyor bizim störtip algılarımızdan dolayı maalesef. Yine mesela Amerika'da yapılmış bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. 2001 yılında Amerika'da yarı zamanlı çalışanların %65'i kadın ve bu istihdam edilenlerin %65'in içindeki %27 de yarı zamanlı çalışanlar. Sebebine baktığımızda bu kadınların aslında anne olduktan sonra bu tip kararlar aldığını görüyoruz. Yine bu konuda yapılan çalışmalar bize diyor ki aslında bu kadınların tercihi. Yani biz bunu talep etmiyoruz diyor işverenler. Kadınlar doğum yaptıktan sonra daha az çalışma, daha az sorumluluk alma, daha az kazanma gibi eğilimler ortaya koyuyorlar. Ama burada mesela çok güzel bir ifade var. Williams 2002 yılında bir çalışmasında söylediği bir ifade. Bir kölenin efendisinin yanından ayrılmak yerine orada çalışmayı tercih etmesi onun köleliği anlamına gelmez. Başka bir alternatifi olmadığı için bunu kabul etti. Diyor. Yine metaforik olarak aslında kadınları köleye benzetiyor. Kadınlar başka bir alternatif olmadığı için bunu kabul ediyorlar. Yoksa aslında bu düzeni sevdikleri ya da bu düzenden memnun oldukları için değil. Yine ben feminist görüşünü yaptığı bir çalışmaya da değinip ondan sonra da sözü sana bırakmak istiyorum. Feminist görüş annelik duvarını nasıl değerlendiriyor diye soracak olursanız. Aslında şöyle değerlendiriyorlar. Annelik duvarı kadının normal günlük yaşamının yanı sıra bir cinsel yaşamının olduğunun ispatı olması sebebiyle ataerkil toplumda insanları rahatsız etmektedir diyor. Çünkü bir kadın hamile kaldığını ifade ettiği anda, hamile kaldığı belirginleştiği anda ve doğum yaptığı andan itibaren onun bir hayatı, cinsel bir hayatı olduğu aslında somut olarak gözümüzün önünde ispatlanmış oluyor. Dolayısıyla atar toplumlarda bu kadın evli olsun ya da olmasın hiç önemli değil insanları rahatsız eden bir unsur diye açıklıyor. Oysa bir erkek baba olduğunda bu çok sorgulanmıyor. Bilakis normal yaşam içinde hayatın akışı içinde son derece normal olan karşılanan bir durum. Zaten baba olmalı. Onun hakkı ve bir cinsel yaşamı olması da onun hakkı. Evli olsun ya da olmasın hakkı. Fakat bir kadın için evli olmaktan tekrar söylüyorum bağımsız. Bu hoş karşılanmadığı için anne Annelik duvarıyla yüzleştiğini söylüyor feminist görüş. Bunu özellikle dile getirmek e, istedim. Tabii ki buna birçok argümanla cevap da veriliyor. Hem muhafazakar kesin tarafından hem e, işverenler kapitalist görüşü benimseyenler tarafından asla böyle olmadığına dair. E, ama bunu da bir dipnot olarak ben burada belirttim. Belki de üzerine düşünülmesi gereken bir konudur diye. Sen neler söylemek istersin annelik ile ilgili Burcu? Teşekkürler
0: benden Çok güzel anlattın, çok güzel bilgiler paylaştın bizimle. Ben annelik kararı ile ilgili program için hazırlık yaparken bir makalede beni etkileyen bir söz duydum. Önce onu söylemek istiyorum, onu paylaşmak istiyorum sizinle. Cretenden diyor ki, annelik bir kadının verebileceği en kötü ekonomik karardır. Çünkü annelik kadını her zaman ekonomik olarak daha kötü, daha dezavantajlı bir duruma sokuyor. O yüzden bu bir kadının verebileceği en kötü ekonomik karar diyor. Aslında Kriten'den bu sözüyle annelik duvarının da var olduğunu bize söylemiş oluyor. Daha önceki bölümlerimizde biz cam tavandan bahsettik hatırlarsan. Annelik ile ilgili çalışmalar diyor ki kadınlar anne olduktan sonra o cam tavana dahi ulaşamıyorlar. Cam tavana dahi ulaşamıyorlar çünkü önlerinde bir annelik duvarı var. Yani kadın anne olduktan sonra önce o annelik duvarın tırmanacak, ondan sonra cam tavana gelecek, cam tavana toslayacak ve onu aşmaya çalışacak. Bu da bize şunu gösteriyor, kurumsal yaşamda biz kadınların önüne sadece cam tavan gibi engeller koymuyoruz. Anne oldukları zaman bir de annelik duvarı Dikiyoruz. Bu annelik duvarı kadının her anlamda anne olduktan sonra geride bırakılmasını, cezalandırılmasını, dezavantajlı duruma sokulmasını oluşturuyor diyebiliriz. Sen de söyledin çalışan anne çalışan babanın sadece %60'ını kazanıyor ama bekar bir kadın çalışan babaya daha yakın oranda bir para kazanıyor. İşte bu da aslında annelik cezası olarak söylenebilir. Yine sen de bahsettin anneler ve diğerleri diye bir şey var. Bir kadın anne olduktan sonra kurumda anne o bir anne ama diğer kadınlar diğerleri. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Anne olduktan sonra kadının iş yerinde karşılaştığı ön yargılar kalıp yargılar sadece erkeklerden gelmiyor. Çocuksuz kadınlardan da geliyor. Dolayısıyla çalışan anne kendini sürekli... Öyle bir durumda görüyor ki hani çocuk sahibi olması sürekli onun aleyhine delil olarak kullanılabilir. Bizim bu konuda bir çalışmamız var ben annam. Oradan bir katılımcımızın ben paylaşımını burada sizlere söylemek istiyorum. Çocuğum hasta olduğu zaman işe geciktiğimde çocuğum hasta olduğu için işe geciktiğimi söylemiyordum. Trafikte takıldım ya da araba bozuldu gibi bahaneler söylüyordum. Çünkü bunun aleyhime kullanılabileceğini biliyordum diyor. İşte bu da annelik duvarının varlığını bize gayet güzel bir şekilde açıklıyor. Beran'ın da söylediği gibi anneler neden genelde yarı zamanlı işleri tercih ediyorlar? Aslında tercih etmiyorlar. Kadınların anne olduktan sonra yarı zamanlı işlerde kendilerini bulmalarının bir dizi sebebi var ve bu sebepler de sistem ile ilgili Anne dostu uygulamalar yok iş yerlerinde. İş yerlerinin pek çoğu kreş sağlamıyor. Çocuk bakım desteği sağlamıyor. Esnek çalışma saatleri sağlamıyor. Uzun babalık izni yok bizim ülkemizde. Dolayısıyla uzun babalık izni de olmadığı için çocuğun sorumluluğu baba ve anne tarafından eşit olarak paylaşılamıyor. Ben sen babalık duvarından da bahsettim. Aslında babalık duvarı da sistemin toplumsal cinsiyet rollerinden çıktığımız zaman karşımıza koyduğu bir başka ceza. Yani çocuğuna bakım verdiği için işine gidemeyen ya da izin alan babayı cezalandırıyor. Diyor ki bu annenin işi. Sen bunu yaparsan bu sistem seni cezalandırır. Sen çocuğunu doktora götürmek için izin alırsan, çocuğunun gösterisi için izin alırsan, çocuğun hastalandığına evde kalmak için izin alırsan. Yani bu bizim sistemin belirlediği toplumsal cinsiyet rollerinin dışına çıkarsan ben seni de cezalandırırım. Burada anne de baba da cezalandırılmış oluyor. Dolayısıyla Kadınların yarı zamanlı işlerden kurtulmaları için bizim destek mekanizmaları, anne dostu politikalar, anne dostu iş yerleri oluşturmamız lazım. Ha Yarı zamanlı çalışma neden kötü, kötü mü? Kadını bir kere kariyer ilerlemesinde geri bırakıyor. Ayrıca hak ettiğinden daha az gelir elde etmesini sağlıyor. Dolayısıyla aslında iyi değil. Ee, burada bir de ideal çalışan tanımından bahsetmek istiyorum. Makaleler diyor ki bizim ideal çalışan tanımımız erkek bedeni üzerinden yapılmış. Yani biz ideal çalışanı tanımlarken erkeği ele almışız ve tanımı erkeğin bedenine göre yapmışız. E erkek bedeni ve kadın bedeni birbirinden çok farklı. Erkek doğum yapmıyor, erkek regle olmuyor. Dolayısıyla erkek bedenine göre biz ideal çalışan tanımını yaptığımız zaman kadın bedeninin ihtiyaçlarını tamamen dışlamış oluyoruz. Kadın regle olduğunda bir takım fiziksel problemler yaşayabiliyor, sıkıntılar yaşayabiliyor ama onları sineye çekerek işe gitmek zorunda. Kadın hamileyken hamilelikle ilgili yaşadığı fiziksel bir takım değişimleri tolere etmek zorunda, işe devam etmek zorunda. Doğum yaptıktan sonra aynı şekilde. Yani eğer kurumsal yaşamda sistem kadın bedeninin ihtiyaçlarını yok saymaya, görmezden gelmeye devam ederse kadınlık duvarını biz aşağı indiremeyiz. Kadın bedeniyle ilgili bu ihtiyaçlar haiz olduğunda, kurumundan anlayış beklediğinde de ideal çalışan olmaktan çıkıyor. İşte bu yüzden hani başta dedin ya sen Benam, bütün kadınlar aslında annelik duvarıyla karşılaşıyor diye. Yani aslında kurumlar bütün kadınlara potansiyel anne olarak bakıyor. Diyor ki her an hamile kalabilir, her an doğum iznine ayrılabilir. Dolayısıyla bir masraf olarak görüyor kadını. Bu benim başıma geldi. Ben bir bursluluk sınavına girdiğimde, Yazılı sınavı geçtim. Sözlü sınavda jüri vardı karşımda. Jürideki erkek üye bana evlisin, çocuğun yok. Çocuk yapmayı düşüneceksin. Biz bu bursu sana verirsek ve sen çocuğun olduğu için bırakırsan bu burs ziyan olur dedi. İşte annelik duvarı bu. Ben o zaman annelik duvarının ne olduğunu bilmiyordum ama o duvar orada benim karşıma dikili vermişti. Dolayısıyla kadın bedeninin ihtiyaçlarını da ideal çalışan tanımına bizim dahil etmemiz lazım. Kadınların bir kısmı bu annelik duvarına toslamamak için tabiri caiz görürseniz çocuk yapmıyorlar ya da çocuk yapmayı erteliyorlar. İş yerlerinde, kariyerlerinde belli bir güce erişene kadar çocuk yapmayı erteliyorlar ki annelik duvarı yüzünden sıkıntı yaşamasınlar geride kalmasınlar. Yine şunu görüyoruz. Yine annelik duvarına toslamamak için çocuk yaptıktan sonra doğum iznini sonuna kadar kullanmadan alel acele geri dönüyorlar. Ücretsiz izin almaktan kaçınıyorlar, çekiniyorlar. Çünkü iş yerinde şimşekleri üzerine çekeceklerini düşünüyorlar. Kariyerlerinde geri kalacaklarını düşünüyorlar. Ve şunu da görüyoruz. Kadınlar doğum yaptıktan sonra doğum izninden döndüklerinde bir takım yönetici pozisyonlarındaki adaylık listelerinden çıkartılıyorlar. Çünkü artık bir çocuğu var ve artık o yönetici pozisyon için bir aday olmaya yeterli niteliklere sahip değil olarak görülüyor. Bir çalışma yapılmış Amerika'da kadın yöneticiler üzerinde. Bu kadın yöneticiler hamile kalıp çocuk doğurduktan sonra e, işe döndüklerinde aldıkları performans değerlemeleri daha öncekilerden hep düşükmüş. Yani şirketler işe dönen anneyi otomatikman kötü performans gösteriyor olarak değerlendirmişler. Yine bir başka çalışma var bu beni çok etkilemişti. Bekar ya da çocuksuz bir kadın ofisinde değilse diğer çalışanlar o kadının bir iş seyahatinde, bir iş görüşmesinde ya da kütüphanede olduğunu düşünmüşler, varsaymışlar. Ama çalışan bir anne ofisinde değilse İnsanların aklına tek bir şey gelmiş. Aa, demek ki çocuğuyla ilgili bir şey var. Çocuk hastalandı, çocuğun gösterisi vardı. İşte bu da bize kadınların anne olduktan sonra iş yerinde nasıl ön yargılarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını gösteriyor. Kadın hamile kaldığı andan itibaren, anne olduğu andan itibaren irasyonel olarak etiketleniyor, duygusal olarak etiketleniyor ve yetkinliklerinin azaldığı düşünülüyor. Bir başka çalışma şöyle söylüyor bize, çalışan kadın ve çalışan erkeğin bu çalışmaya göre çalışan kadın ve çalışan erkeğin imajları aynı. Ama çalışan annenin imajı ne çalışan kadınla denk, ne çalışan erkekle denk, ev kadınıyla denk. Şimdi burada kadınlara ne yaptığımızı görebiliyor muyuz? Birincisi ev kadınlarını düşük yetkinlikli olarak görüyoruz. Otomatikman böyle bir kalıp yargı var. Ev kadınıysa yetkinlikleri düşük demek ki. Böyle bir kalıp yargı var. İkincisi çalışan kadın anne olduğu anda o da ev kadını seviyesine indiriliyor ve deniyor ki yetkinlikleri düşük. Yani kadınlar gerek evde olsunlar, gerek iş yerinde olsunlar, gerek anne olsunlar, gerek anne olmasınlar türlü çeşitli kalıp yargılarla mücadele etmek zorundalar. Çalışan annenin toplum tarafından da cezalandırıldığını söylemek lazım. Araştırmalar gösteriyor ki çalışan anne, çalışmayan anneye göre daha az aile odaklı görülüyor. Daha bencil görünüyor çalışmayan anneye göre. Aa, demek ki bencil ki evinde ailesi ve çocuğuyla ilgilenmiyor çalışıyor başkalarının ihtiyaçlarına karşı daha az duyarlı görülüyor yani gördüğünüz gibi çalışan anneyi toplumda cezalandırıyor bir de ben son olarak şuna dikkat çekmek istiyorum annelik duvarı kadının karşısına görünür görünmez çok engeller çıkarıyor bu engellerden bir tanesi de şu kadın anne olduktan sonra kariyerinde ilerleme hızı müthiş yavaşlıyor müthiş yavaşlıyor çünkü çocuğun bakımı toplumsal olarak anneye ait görülüyor. Çocuk kadınındır gibi bir inanış var. Dolayısıyla kadının aslında biz buna double shift diyoruz biliyorsun Benancım iki mesaisi var. İş yerinde işiyle ilgili çalışıyor. Eve gittikten sonra çocuğun ihtiyaçları çocuğun istekleri, yedirilmesi bakım verilmesi, yıkanması uyutulması vesaire ve bu double shift, bu çifte mesai kadının kariyerinde ilerlemesini engelliyor. Erkek eve geldiği zaman oturup çalışabiliyor. Kendini geliştirecek okumalar yapabiliyor. Kurslara katılabiliyor. Ya da bir takım sosyal ortamlara girip iş bağlantıları kurabiliyor. Ama kadın bunu yapamıyor. Çünkü evde çocuk var. Çünkü evde ikinci mesai var. Evet. Gördüğünüz gibi Annelik duvarı gerçekten kadını daha önce de söylediğimiz gibi çok çeşitli şekillerde olumsuz etkiliyor. Umarız ilerleyen yıllarda annelik duvarını aşağıya indirme şansımız olur. Aklıma şimdi Berlin duvarının yıkılışı geldi. <gülüyor> Bu görünmeyen annelik duvarını bir gün baltalarla aşağıya indirdiğimiz hayali bile bana güzel geldi benancım. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı annelik
1: duvarıyla ilgili? Ağzına sağlık. Burcu çok güzel anlattın. Benim de aklıma sen konuşurken şey geldi. Kadın pilotlarla bir çalışma yapmıştım. Ve önemli bir bölümünün yardımcı pilot. Erkeklerin de önemli bir bölümünün kaptan pilot olduğunu görmüştüm. Sordum niye? Doğum yaptığımız için dedi bir tanesi. Ne demek o dedim? Şimdi hamile kaldıkları andan itibaren yer hizmetlerine alınıyor pilot kadınlar. Ve tam 9 ay yer hizmetlerinde çalışıyorlar. Doğum yaptıktan sonra da izin ve akabinde devam eden süt izni bir yıl boyunca yine yer hizmetlerinde devam ediyorlar. Dolayısıyla kaptan pilotluğun gerektirdiği sınav için 10 bin mil uçma şartını yerine getiremiyorlar. Bu 10.000 mil uçamadıkları için doğrudan artık onlar kaptan pilotluk sınavlarında geride bir şey oluyorlar. İşin kötüsü bu mili tamamladıktan sonra da kaptan pilotluk sınavlarına girdiklerinde simülasyonlarda, simülasyon üzerinden giriyorlar. Bir erkek bir kere de girdiğinde ve başarılı olduğunda tamam deyip geçiyor ama kadınlar neredeyse aynı sınava 3 ya da 4 kez tabi tutuluyor. Bir kere daha, bir kere daha. Ve bir şekilde birinde hata yapıyorlar, üçte kere dört kere girdikleri için geri diyorlar ve sonrasında da sen sınavı geçemedin ama hani biz burada ne yapabiliriz ki ifadesiyle yardımcı pilot kategorisinde tutulmaya devam ediyorlar. Sebebi de yine biliyorsunuz pilotluğun bir askeri meslek olması, askeriyeden doğan bir meslek olması, çok genel bir meslek olması ve jüri üyelerinin neredeyse tamamının ve eğitmenlerin tamamının erkeklerden oluşması muhteşem bir annelik duvarı örneğiydi. Ben çok etkilenmiştim, o yüzden bir çocuk çocuk gördüm çoğunda. Ve hiç çocuk gördüm. Çünkü belirli bir sürede iyi para kazanmak istiyorlar. Ve neredeyse kaptan pilotluğa kadar önemli bir bölümünün çocuk yapmama kararı aldığını görüyorum. O 10 bin mili tutturabilmek için, uçabilmek için. Ve bunun büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanın belki de senin söylediğin gibi evet en dezavantajlı ekonomik karar anne olmak. Ama öte taraftan bir kadının da belki de verebileceği en güzel duygusal karar. Dolayısıyla böyle bir seçim noktasında, böyle bir yol ayrımında bırakılması beni üzüyor. Çünkü bunların hiçbir bir aslında birini seçersen ötekinden vazgeçmelisin gibi bir tercih konusu olmamalı. Evet. Bir kadın ikisini de isteyebilir denmeli ama maalesef normlarımız, kalıp yargılarımız bize bunu bir seçenek gibi sunuyor. Ya anne olacaksın ya da kariyer yapacaksın şeklinde. Ve evet. bunu da böyle bir not olarak aktarmak istedim sizlere. Ağzına sağlık. Sağ ol benim. Sen de çok güzel anlattın. Teşekkürler. Ve böylece zannediyorum bu bölümümüzü tamamlamış. Olduk hep beraber. Evet. Bundan sonraki bölümümüzde podcast serimizin son bölümüne de geçeceğiz zannediyorum. Orada da kadın temsili medyada, Türkiye'de, medyada kadın temsili, dünyada medyada kadın temsilinin nasıl olduğu konusunda da bugün konuşacağız. Bölümlerimizden biri de bu olacak. Ve son bölümümüzü de böylece tamamlamış olacağız diye düşünüyorum. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Senin de ağzın sağlık. Sağ ol Denen'cim son
0: bir şey geldi aklıma aslında kapanışı yaptık ama onu da eklemek istiyorum sen söylerken aklıma geldi aslında çalışan kadınların pek çoğunun tek çocuk yapmasının sebebi de annelik duvarı çünkü o duvarı belli bir yere kadar açtıktan sonra tekrar karşılarına dikilmesini istemiyorlar çünkü her bir çocukta o duvar tekrar yükseliyor her bir çocukta aynı önyargılarla tekrar mücadele ediyorlar ve birinciden sonra belki de istemelerine rağmen tekrar o duvar önüne dikilmesin diye ikinci ya da daha çok çocuk yapma kararı Uzaklaşıyorlar. Evet, teşekkür ederim Benancım. Güzel bir bölüm oldu. Gelecek bölümde görüşmek üzere.